0: Herzlich willkommen zum absolut erotischen Podcast der ganzen Welt mit der wunderschönen Marina De Luca.
1: Und dem beckenbebenden Stimme von Kevin Rehberg.
0: Uh, ein sehr schönes Adjektiv hast du da gewählt oder eine Folge von Adjektiven. Ja, pass auf, ich will gleich mal mit einer Geschichte reinstarten. Ähm, ich habe was erlebt, nämlich ähm, war ich... In einem Solarium, gar nicht so weit äh, entfernt von mir zu Hause. Und an dem Tag war ich total gestresst gewesen. Ne? Ich bin da schon rein, war schlecht drauf und dachte, wir kommen rein ins Solarium, kannst du entspannen, legst dich da unter die Wärme, wird alles super. Steh schon vorne an der Anmeldung, keine Sau da. Ne? Und die haben auch keine Klingel oder so, wo du drauf drücken kannst. Du denkst einfach schon, Kacke, wo bleiben denn die? Dann fängst du fängst schon an mit Reusbahn, aber hast du ja schon Angst, nicht, dass jemand denkt, dass du die Corona hast oder sowas, weil du jetzt irgendwie am Husten bist? Und Reusbast und reusperst und es kommt einfach niemand. Ne? Und ich stehe da, laufe auf und ab und fünf Minuten rum und ich habe schon ein bisschen gerufen und dann kam denn eine ist vor. ist das für
1: ein Solarium? Du kannst du nicht alles einbieten? Nicht. Bei uns Was? ist das Selbstbedienungssolarien.
0: Echt? Nee, wir haben vorne, da steht immer eine blondinisierte Anmeldekraft. <lacht> mit
1: langen Fingernägeln. <lacht>
0: mit langen Fingernägeln und vom Hautton auch meistens so, als ob die die selber sehr oft nutzen. Mhm. Und ähm, die sagt dir guten Tag, äh, schnappt sich denn deine Kohle und äh, macht das Zimmer noch schnell fertig oder das Zimmer ist schon fertig. Ach
1: so, okay. Ja. Also, ja, ja. Die sind dann eh nur aufgekreuzt.
0: Ja, die kam mit
1: vollem Mund. Die hatte noch in ihrem, in ihrem, Brot, <lacht> in ihrem Brot noch abgebissen. Kevin, du kannst dich mit vollem Mund in einem Erotik-Podcast sagen du weißt, was für Bilder dann da es im ist Kopf wirklich sind. So. Es ist
0: wirklich so. Ne? Ei, ei,
1: ei.
0: Aber das geht ja wiederum für die Zuschauer, die jetzt hier auch das Videomaterial sehen. Die werden ja sehen, dass wir da halbwegs vernünftig sind, sage ich jetzt mal. So, jeweils geht es weiter. Die Dame schickt mich nach hinten in mein äh, Lieblingssolarium, in mein Lieblingszimmer. Äh, ich bin ja so ein Monk. Ne? Ich nehme immer dasselbe Zimmer, immer. Ich habe damals das eine rausgefunden und dann habe ich einmal gewechselt, fand ich scheiße. Die haben 15 zur Auswahl, ich gehe immer mal dieselbe,
1: immer. Ich hoffe, das ist bei dir bei den Stellungen nicht so.
0: Pst, das ist mal ein anderes Thema. Okay. <lacht> Gut, jeweils gehe ich in das Zimmer, voll gestresst, ich ziehe mich aus, mache mich fertig und gucke noch auf mein Handy was. Irgendwelche Leute haben mir noch geschrieben, irgendwelche WhatsApp. Kennst du so manche WhatsApp, wo du gar keinen Bock hast, die zu beantworten? Oh ja. Boah, Ich stehe da und beantworte die, beantworte die. Und mit einmal räuspert hinter mir. Ich dachte ich, ich dachte, ich hätte die Tür zugemacht. Habe ich
1: aber nicht. Oh, das war so nachts da.
0: Ich stand in dieser kleinen Kabine. <lacht> das Interessante ist, so etwas Ähnliches mir fast schon mal passiert, da habe ich es aber gemerkt. Die Türen, wenn du die nicht ganz schließt, mhm. gehen die ganz langsam von alleine wieder auf.
1: Oh.
0: Und ich stand denn da mit der Rückseite. Zu dieser oh. schmalen Tür, das sind ganz kleine Zimmer nur. Und ich stehe da mit dem Handy und ich habe bestimmt, ey, locker ein, zwei Minuten stand ich noch da. Das heißt, die Tür war wahrscheinlich ein, zwei Minuten in diesem schmalen Gang offen. Und ich höre hinten wirklich ein Räuspern.
1: Eben das Räuspern, das du vorhin auch hattest, ne? So,
0: und das Schöne ist, man dreht sich ja um. Und dann? Ganz genau. Und dann kapiert man ja erst, dass deine Tür offen ist. Also ich hatte zum Glück in diesem Moment gerade niemanden gesehen, also ich drehe mich um und war niemand mehr da. Mach die Tür zu und schreibe, pass auf, ich bin ja so jemand in unangenehmen Situationen, versuche ich das mit Witzen immer noch so zu unterstreichen. Na? Jetzt sind die Wände übelst dünn und ich rufe noch, ja, Entschuldigung, war mit Absicht. <lacht> im Nachhinein, ich lege mich auf diese Solarium und denke mir, oh mein Gott, bist du bescheuert, was denken jetzt die Dame, jetzt wo du gesagt hast, es war mit Absicht, wie unangenehm ist das denn? Ne? Ich lege mich hin, konnte überhaupt nicht entspannen, weil mein Gedanke die ganze Zeit war, wie unangenehm ist es jetzt, wenn du rausgehst und die gleiche Frau ist noch da? Und ich dachte schon, machst jetzt den coolen Checker und läufst du raus und machst so einen schönen Abend noch. Also du schnippst und guckst
1: die Luft ja, an. Genau, In, genau. David Hasselhoff genau.
0: Oder nehme ich einfach den Hinterausgang und verpiss mich. Ne? Also ich wusste nicht, was ich mache und darüber habe ich mir die 20 Minuten in den Kopf gemacht, die ich da gefühlt gelegen habe. Ich gehe dann dort raus und hoffe einfach, dass die Frau nicht da ist und sie war nicht da. Puh, durchgeatmet. Ich gehe so raus und rufe noch so hinter, weil die wahrscheinlich wieder in, ihre, in ihrem Brot wahrscheinlich wieder am Abbeißen <lacht> ist da hinten. Und rufe so hinter, schönen Abend noch und habe zugesehen, dass ich raus war aus dem Solarium.
1: Super ah, ja, ja, peinlich.
0: Okay. Ähm, seitdem an war ich jetzt auch nicht mehr im Solarium, muss ich sagen.
1: <lacht> weißt du was, Man müsste mal eine Statistik machen, wie viele Menschen im Solarium Selbstliebe machen, also eins runterholen. Das wäre noch
0: spannend. Ähm, ich glaube gar nicht so viele, zumindest in dem, wo ich bin. Es ist oben einfach komplett offen.
1: Ein Solarium, das oben offen ist?
0: Ja, das sind diese einzelnen Kammern, diese einzelnen Zimmer und es geht dann so drei Meter hoch und oben hast du so die Belüftung. Ach so,
1: okay. Das heißt, okay. man hört, ja nicht jetzt hier ja. zum rüberschauen, hi, wie <lacht> geht's dir und so,
0: sondern du hörst halt alles. Im Nachbarzimmer hat einer telefoniert, du hast jedes Wort gehört. Und wenn du dann irgendwie aus dem Nachbarzimmer dann mal sowas rüberhörst, ich weiß nicht, dann weißt du schon genau, worum es hm, geht, glaube ich. Wird schwierig, wird
1: schwierig. Dann komm mal in die Schweiz, dort wäre es möglich. Ja, oder?
0: Scheiße, okay, Ausflug in der Schweiz und so lange. Und zu dem Thema wollte ich dich gleich mal fragen, wir sind ja der tollste Erotik-Podcast der Welt. Wie findest du gebräunte Haut? Ist es für dich so ein No-Go oder sagst, ey, auf jeden Fall, ich finde es total sexy, wenn die da diese, wie nennt man das, Töng
1: haben? T Tain, 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 ja, in Tain. der Schweiz und man Tan.
0: Wenn die so einen Tan haben, seine Meinung, würde mich da echt interessieren.
1: Nun, ich finde einen gesunden Tan sehr schön. Um, ja. Das heißt, ein bisschen eine leichte Bräune, aber nicht so lederhaft, aber auch nicht zu so rot. Aber es gibt halt Menschen, die werden weiß oder rot. Um, was ich nicht so drauf stehe, sind die Bikini-Streifen. Und bei mir, wo ich jetzt eben auch Speckröhrchen habe, <lacht> ist mir eben heute passiert, dass ich dann eben beim Sitzen mich verpannt habe und prompt, wenn ich stehe, das Speckröllchen, das eingeklemmt war, ja, weiß es. Und das finde ich dann nicht so sexy, wenn man so ein Zebra ist, aber ist auch witzig.
0: Das ist mega aber witzig. Viele
1: Frauen kommen dann so: Ja, weißt du, die, die Brüste scheinen größer, wenn sie weiß sind und alles braun. Mhm. Nee, das sieht nur kacke aus. Mhm. Aber bei einem Mann, die sieht nach aus wie eine Milchschnitte, wenn er dann super braun ist und dann die Badehose oder die, die, die Shorts auszieht. Nee, geht nicht so bei mir. Ich glaube, das ist verdammt lieber eine unerotisch. eine gesunde Bräune. Wie, ja. wie ist das denn bei dir, Kevin? Was, auf was stehst du denn? Also, bei mir ist es eigentlich fast egal. Also, wie du schon
0: das Wort gesunde Bräune gesagt hast, das fand ich super gut, weil da gibt es ja so ein paar Leute, die sind so extrem blass sind. Ne? Wenn du so eine Kalkwand hast, das finde ich dann echt, <lacht> das ist schon schwierig. Na? Also, wenn denn da so eine Dame auf einem weißen Laken liegt und du nicht ganz weißt, wo fängt jetzt die Dame an und wo hört sie auf? Das ist ein Problem, das geht nicht. Ne? Ähm, mir ist es fast egal, es muss halt zum Typ passen. Also wenn du da jetzt so eine, so eine Rothaarige hast, ne? na klar, die sind ja total, total blass. Und das finde ich, das steht total, das passt total zusammen. Wenn die jetzt noch total gebräunt wäre, würde ich grausam finden. Ne? Aber auch sonst so diese Damen, die jetzt hier, keine Ahnung, dreimal die Woche ins Solarium gehen und dann so komplett ähm, schokobraun schon gefühlt schon sind, und wo du diesen verbrannten Geruch schon gefühlt in der Nase hast, wenn du die schon siehst, weiß ich nicht. Das ist meins. Ja, auch die Haut,
1: wenn du sie anfasst, wenn du in der Nacht drüber fasst und dann nur noch Leder, weißt du nicht, die Lederjacke oder die
0: Zieh doch mal die Jacke aus.
1: Naja, jedem das seine. Im Endeffekt muss es ja jeder selbst wissen. Aber hat jeder seine Vorliebe. Ja,
0: aber ganz kurz nochmal, ich habe es mir gerade vorgestellt, wie unerotisch ist es denn, du hast so einen gebräunten Mann vor dir. Und der zieht sich jetzt seine lange Badehose aus und das, dieser Intimbereich ist alles weiß. So eine Katastrophe.
1: Oder stell dir mal vor, ähm, jeder Sportart irgendwie, wo sie noch Socken tragen. So Tennis, Golf. Ja. Ja, wobei... Aus.
0: Ja, aber da gibt es doch die Menschen, die auch beim Sex die Socken anlassen. Das fällt mhm. es doch gar nicht auf. <lacht>
1: mhm, gibt es auch, aber im Winter. <lacht>
0: ja, genau, im Sommer ist es ein bisschen schwierig. Ja, nur mhm. anders, ja. Gut, genug von meiner Geschichte, Marina. Ich warte schon seit Ewigkeiten auf deine Geschichte. Denn ich wollte schon immer privat dazu auch schon fragen. Aber dachte immer, nein, Kevin, das müssen wir uns für den Podcast aufbewahren. Und deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. Und deine Geschichte will ich unbedingt hören.
1: Also du wirst wissen, was ich letzte Woche erlebt habe. So
0: ist es, so ist Gut. es. Gut,
1: ja, auch Thema Haut. Tatsächlich. Ja? Ähm, ich bin ja Erotik-Coach, aber ich mache auch selbst oft äh, Erotik-Massagen oh. und nenne mich da Magierin des Körpers. Oh. Und ähm, tatsächlich hatte ich noch nie selbst eine Tantra-Massage erlebt. Und natürlich, auf privaten Wegen hat mich schon eine oder anderer Mann mal massiert, oh. aber wirklich professionell habe ich es nie erlebt. Also, letzte Woche war dann soweit, ich ging in ein Tantra-Studio. Und da muss ich sagen, es fiel mir sehr, sehr viel leichter, mich nackt auszuziehen, also vor gut einem Jahr, wo ich noch nicht Erotik-Coach war. Denn jetzt wusste ich, es ist alles okay. Die Dame war wirklich sehr, sehr nett. Und ähm, habe mich nach meinen Bedürfnissen gefragt. Und ja, habe mich dann massiert. Zuerst so Hände, Füße, so richtig klassisch nach Tantra, von außen nach innen. Sehr behutsam, das war wirklich wunderbar. Man fühlte sich wie in einem in Mamas Arm gewiegt, mit einem Hauch von Erotik. Und ja, ich habe da oft auch meine Stimme benutzt zu, so, so habe ich, so, ich sage jetzt mal nicht stöhnen, aber so ein Brummen von mir gegeben, weil das hat eben den Beckenboden noch ein bisschen aktiviert. Und ich muss sagen, was mich am meisten überrascht hat, ähm, ich selbst war noch nie mit einer Frau im Bett, privat, also beruflich ja auch nicht, aber <lacht> als, ich dann, als ich dann über mir war, ich, ich, ich lag auf dem Rücken, sie war über mir, auf dem Kopf und glitzt dann meinen Körper runter und plötzlich hatte ich eine Brust auf dem Auge. Und das war für mich doch etwas seltsam. Ich hatte noch nie Brüste im Gesicht.
0: Gibt Schlimmeres.
1: Gibt Schlimmeres. Es waren sehr, sehr angenehme Brüste, aber ich hatte nie das Bedürfnis zu lecken oder zu kneten, weil ich auch weiß, ähm, sie wollte das nicht und ich ja habe das respektiert, aber ja. es war ganz schön, diese Sanftheit einer Brust zu spüren, auch wenn es nur auf dem Auge war. <lacht> Ähm, ja, sie hat mich da massiert, war sehr, sehr toll, aber sie hat mich nach gefragt, ob ich auch innere Berührungen möchte, mhm. das heißt vaginal, also wirklich mit dem Finger rein. Ich habe gesagt, ja gerne, möchte ich mal gerne erleben von einer Frau, denn Männer haben da so einen Tick, aber das ist ein anderes Thema ein Podcast. Jedenfalls sagte ich, ich werde das mal von einer Frau erleben und ja, leider ist es nicht mehr dazu gekommen, weil sie hat die Zeit dahin schmelzen lassen. Ich muss sagen, es war wirklich ein schönes Erlebnis nach wie vor, aber nicht so tief, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt verstehe ich auch, warum meine Klienten zu mir kommen und gerne nicht nur eine Tantra-Massage möchten, wo ich mit Händen arbeite, sondern mit meinem ganzen Körper. Und ich gehe wirklich tief rein in ihr System. Also ich verschmelze fast mit meinen Klienten. Und jetzt verstehe ich auch, warum die immer wieder kommen. Weil einfach diese Osmose, das Verschmelzen zweier mhm. Körper ohne dass man Sex hat oder Oralverkehr, wirklich intensiv ist und man noch lange, lange im Flow ist. Das war Wahnsinn. wirklich was ganz Schönes.
0: Wahnsinn. Also ich habe mir gleich schon ein paar Fragen aufgeschrieben, wenn du soweit ja, bist.
1: <lacht>
0: also erstmal, was heißt denn eigentlich Tantra? na also was, was, Ich habe schon die ganze Zeit überlegt, was stelle ich mir unter einer Tantra-Massage vor? Was ist genau Tantra?
1: Nun, ich selbst habe nie Tantra gelernt, gebe ich gar nicht offen zu. Ähm, was ich aber weiß von Tantra, ist, dass es eine zum einen eine Einstellungssache ist. Das heißt, mhm. man respektiert den, das anderen, beide Grenzen gegenüber und äh, man hat bestimmte Rituale, eben zuerst außen Hände und Füße berühren mit einem Begrüßungsritual, wo man auch ganz leise spricht und sagt, dass man willkommen ist. Und das war sehr schön. Mhm. Und dann immer ja ein bisschen mehr anheizt, aber es war für mich sehr vorhersehbar. Es ist ein, im Prinzip fast eine Lebenseinstellung. Okay. Man kommt nahe, aber nicht zu nahe. Und ich komme sehr nahe, aber auch nicht okay. zu nahe. Ja, man, man, man schlüpft im Prinzip so ein bisschen in andere Menschen rein. Und was ich mal gehört habe, was ich ganz schön finde, wenn du Tantra erlebst, dann bist du für einen kurzen Moment in diesen Menschen verliebt. Du Oha. siehst das Wesen eines Menschen. Und wenn du den Menschen nackt siehst, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich die Frau oder der Mann dir deinen Händen hingibt, dann ist es einfach was Göttliches, ob man an Gott glauben mag oder nicht. Das so interpretiere ich dann dran.
0: Mhm. Also könnte ich jetzt ganz plump sagen, das ist eine erotische Massage.
1: Mhm. Ganz grunde gebrochen,
0: absolut. Ja. Okay, gut. Was ich schon mal krass finde... Da gibt es eigene Studios dafür.
1: Genau, absolut.
0: Krass. Okay. Und
1: die laufen auch ganz
0: gut. Das glaube
1: ich. Und es Na? kostet nicht wenig.
0: Darf ich da so. davon fragen? Oder?
1: Natürlich, meine Preise sind alle offiziell. Also in der Schweiz die bin ich im Mittelfeld eher etwas über dem Durchschnitt, werde vielleicht auch höher gehen, weil ich weiß, was es energetisch kostet. Ja. Finanziell kostet es bei mir eine Body-to-Body -body für eineinhalb Stunden, ist 290 Franken. Und ähm, Soul-Touch, wo man auch mich berühren darf, auch ähm, genital, ist 540 Franken. Und das mhm. ist auch für Schweizer nicht wenig. Mhm, das glaube ich. Aber ich, ich sehe es selbst, wenn ich Massagen gebe, muss ich auch aufpassen, erstens auf die Grenzen des Menschen, ähm, dass ich nicht zu nah, komme, wirklich sehr nahe, aber nicht zu nah, dass es wirklich sehr geschützt ist, ja. dass auch ich geschützt bin. Denn viele Menschen, zum Beispiel beim Oralsex, Kevin, mhm. viele sagen doch, ja, ich liebe Oralsex zu geben. Mhm. Weißt du, ich mag die Frau lecken, das ist so Schönes. Aber in Tat und Wahrheit nehmen viele Menschen, wenn sie lecken oder blasen. Sie nehmen Energie. Und dann kann es gut sein, dass du, wenn du befriedigt wurdest, sehr müde bist. Mhm. Und manchmal merkst du die Gier eines Menschen. Mhm. Und Das ist nicht mal böse gemeint. Sie wollen nicht gierig sein, aber sie sind wie bedürftig. Sie lechzen danach Ach, diese sich Energie. zu befriedigen, genau. Mm. Und dann bei der Massage kann es auch so sein, dass der Mensch lechzt nach deiner Berührung und dann musst du energetisch schützen. Mm. Beide Seiten.
0: Mm. Und
1: darum, ja, es ist nicht so, dass ich sage, so Tantra-Massage fertig, ich gehe duschen und habe Feierabend. Nee, äh, erstens hat man noch, noch eine Buchhaltung, man hat noch Wäsche zu Waschen und vor allem energetisch wieder stabilisieren. Und das machst du nicht so knacks in zwei Minuten.
0: Also das kann ich total nachvollziehen, äh, äh, ja, weil Beruf, ich, ne? genau, das ist jetzt voll witzig, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen, wir haben uns ja jetzt über, über den Speaker kennengelernt, mhm. wir machen ja sozusagen gerade über Greater, machen wir die Ausbildung zum keynote speaker und wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Tage und jetzt wird mir gerade erst bewusst, dass wir ja beide massieren, das kam mir jetzt zum ersten Mal, wie traurig ist das denn?
1: Ja, Kevin. Oh Gott. Du hast auch magische Hände, habe ich ja, gehört. Ja, das ist,
0: oh, ist so. <lacht> ja. Ist so, Und gerade, wo du es gemeint hattest mit dieser, wie hast du es so schön gerade genannt, diese Barriere danach wieder aufzubauen, wie hast du es gerade genannt, mir fällt genau. das Wort nicht mehr ein, ähm, dass du dich energetisch, ne, energetisch, dass du dich energetisch, so eine energetische Barriere dann wieder hochziehen musst danach, mhm. ne? oder auch schon dabei, wenn die dann halt sich sonst zu viel wollen, ne? sage ich jetzt mal, ähm, das geht ja in meinem Beruf als Physiotherapeut oder dem, zukünftig in der mhm. Osteopathie, haben wir manchmal die Chance gar nicht. Wir müssen es auch machen, aber durch extrem hohen Zeitdruck hast du manchmal die Zeit gar nicht dazu. Ne? Und dann ist es so, dass du dann nach acht Stunden diesen, dieses Jobs oh, ne, einfach im Arsch Stunden bist. Krass. Ja, ey, wir haben 20 bis 25 Leute am Tag. Boah. Am Tag. Da geht in 20 Minuten Rhythmus, rein, raus, rein, Lassart, raus, rein, Lassart. raus. Lassart.
1: Das ist ja fast so hart wie eine Prostituierte, meine Frau. Ich
0: hatte ja. auch gerade den Gedanke, aber ich habe mir überlegt, ob ich jetzt den Vergleich bringe, aber danke, dass du ihn gebracht hast.
1: Ist so, also es kommt mir gleich. Und damit ist die Zuhörer nachher so. verstehen, wie das so ist als mhm. Frauen. Ich, die Frauen verstehen das sofort, wenn ich das Beispiel bringe, mhm. was ich damit energetisch erzähle. Stellt euch vor, ihr seid irgendwo am Einkaufen oder an der Kasse am Stehen und dann steht so vielleicht ein Mann mit, mit wenigen Haaren, dicken Bauch, nicht so gepflegt und der guckt dich so an, so von oben nach unten, leckt sich so über die Lippen ja. und wieder von, oben, äh, von unten nach oben und zieht dich aus und wieder an mit seinen Lippen mhm. und spielt mit seinen Lippen und du denkst nur, Uah.
0: Hm, auch schon Gänsehaut. Ja.
1: Und das ist in, auch energetisch, der macht ja nichts. Hm. Aber du spürst dann seine Vibes. Und ja. Kevin, du weißt, von was ich rede. Ja. Krass, ne? Aber dass Männer eigentlich auch im Alltag, dass Frauen so klebrig sind, Du, du meinst
0: eher dieses Negative. Wir reden ja, jetzt nicht von das, diesem Positiven. Das,
1: das, nee, ne, das, das Negative, wo man wirklich ja. fast genötigt wird. Oder wie, wie sagt man dem dann? Ja.
0: Gibt es auch. Gibt es definitiv auch. Ich würde sogar sagen, in meinem Beruf öfters als in anderen. Ähm, mhm. weil wir da schon öfters auch, jetzt sage ich mal, auch mit älteren Damen zu tun haben. Mhm. Ne? Und die haben dann manchmal, so ein bisschen, das ist jetzt nicht super oft, ne? aber die haben manchmal sowas oh, jetzt ist ein junger Mann und ich gehe jetzt mit denen im Zimmer und ach, ich, <lacht> ich, ich ziehe mich jetzt hier aus und, und der da massiert mich oder irgendwie sowas. Ne? Also man hat schon manchmal ein Gefühl, ich tue mir da manchmal ein bisschen schwer mit diesen, mit diesen Sexual Vibes, die so ein bisschen zu spüren, Vibes, so, ich die so ein bisschen... Kau. Ja, genau, genau, ja. Ich, mir fällt es manchmal schwer, aber manchmal habe ich das Gefühl, oh shit, äh, okay. dieses Gefühl, was ich da habe, äh, weiß ich die nicht Tanz so
1: richtig. Waren, ja, genau, genau. Mhm.
0: Super professionell, man wirklich noch aufrechter und schön äh, Abstand mhm. immer und äh, man redet auch gleich ein viel förmlicher und man geht so... <lacht> <lacht>
1: genau. Kann ich bei mir mit der Massage nicht, kann ich dann sagen, die Herr Rehberg, würden Sie bitte... Nee, geht,
0: genau, bitte. genau so. Ja, ja. Oder, oder
1: man macht dann so von, von oben herab.
0: Man macht dann so arrogant so von wegen, so unnahbar. Das geht dann auch okay. ganz gut. Ne? Aber muss man aufpassen, dass man Leute nicht vom Kopf stößt. Ja, da
1: muss ich mit dem Status arbeiten. Das, aber nee, will ich nicht. Aber mhm. ja, kann doch mal passieren, kann ich mir ja. vorstellen. Ja.
0: Aber eigentlich super selten. Also ich muss sagen, im Privaten kann ich mich nicht daran erinnern, Okay. Von der Arbeit her ist mir sowas schon mal passiert, mit diesen eher negativen, aber ja.
1: Ja, es würde mich interessieren. Also Männer, alle Männer, habt ihr das schon mal erlebt, dass ja. Frauen auch so klebrig sind? Schreibt mhm. mir, schreib mir auf Instagram äh, oder Kevin Rehberg, das ist interessiert.
0: Ganz genau, ganz genau, es würde uns wirklich sehr interessieren. Aber pass auf, zu der Tantra habe ich noch eine Frage. Ja. Nämlich, du wurdest am Anfang nach den Bedürfnissen gefragt, ähm, Jetzt wollen wir ja auch mit diesen Ganzen so ein bisschen auf, äh, aufklären und so ein bisschen auch so ein bisschen dieses diesen sexuellen Content auch mal ein bisschen wieder locker machen. Weil wir wissen die Leute lieben es, darüber zu reden oder wenn sie sich trauen, darüber zu reden, kommt dann dieser innere Voyeur raus und finde es einfach geil. Oh, die Leute reden über Sex, ich höre da einfach mal gerne zu. Ne? Das wenn ist ich...
1: eine Voyeur. Ja
0: klar. Ja, genau, genau, definitiv. Und jetzt wirst du da eiskalt nach deinen Bedürfnissen gefragt. Fängst du da wirklich an und dann holst du dir dein Notizbuch raus und erzählst, also pass mal auf, Platz 1, Platz 2, Platz 3 oder, also oder was? machst jetzt du das? als
1: Klient jetzt weinst du, oder? Na genau, genau, du warst bei okay. der Tantra-Massage. Nee, das ist wirklich, das ist sehr respektvoll. Also die Dame, die saß sogar am Boden, weil sie, keine Ahnung, zu wenig Stühle hatte. Das fand ich etwas seltsam. Glaub Aber das ich. ist wirklich auf einer Herz-zu-Herz-Ebene. Sie sagen, okay. Marina, was ist heute dein Herzenbedürfnis? Wo willst du heute berührt werden? Hast du dein Herzensbedürfnis jetzt nicht unbedingt sexuell? Nee, was brauchst du von mir?
0: Ah, oh, also ganz anders als ja, gedacht.
1: Wirklich schon fast bemutternd, aber ah. nicht zu sehr. So eben, Fürsorge. Eben so. das, mhm. ist auch, das ist Tantra, man ist wirklich respektvoll, man sieht den Menschen.
0: Okay, okay. So, jetzt kriege okay. ich krieg ein ganz anderes Bild jetzt hier auch gerade. Okay, ich dachte Bedürfnisse. Nicht so, ey. Willst du einmal oh,
1: quer oder einmal rund gesteckt Erzähl werden?
0: mal, welche Stellung, was mhm. muss man machen? Hau mal raus, bam, bam, bam. Ah, okay, mhm. okay. Und das Letzte, das habe ich mich auch gefragt. Wenn du jetzt, klar, du bist nochmal eine andere Person, aber der Otto Normalverbraucher, wenn der jetzt in der Beziehung ist und der eine Partner geht zur Tantra-Massage,
1: mhm.
0: ist das denn Fremdgehen?
1: Die meisten meiner Klienten sagen nein. Aber es ist vielleicht eine schön, schöne Rederei. Ne? Ja. Nun, das ist, wie, wo beginnt es denn Fremdgehen? Ja, bei bei einem beim Küssen, äh, bei anderen beim See ja. an, angucken, aber die meisten sind schon froh, wenn ich, dass dann nicht an die große Glocke hänge, dass sie bei mir in der Massage waren. Mhm. Ja, das das glaube ich. Ja, mhm. Aber mhm. Ich, ich selbst, für mich wäre es Sage jetzt mal direkten Betrug an die Partnerin, an den Partner, weil die Frauen, die zu mir kommen, die sind nämlich auch verheiratet, aber dort wird es nicht so gewertet, lustigerweise. Ähm, wenn ich jetzt die ganze Zeit mit meinen Klienten privat schreiben würde, das finde ich nicht okay, aber das sage ich auch immer meinen Klienten, ich schreibe nicht mit dir. Ich mhm. fahre höchstens mal, wie es dir geht, damit ich weiß, alles okay, weil eben energetisch viel abgeht, aber auch meine Klienten, wenn die mit mir schreiben möchten, meistens, also ich, ich block ab. Ja. Weil darum bezahlen sie auch erst nach der Massage bei mir, weil damit sie wissen, es war eine Geschäftsbeziehung und jetzt ist das, das Geschäftliche vorbei. Genau. Also geschlossen. Punkt.
0: Genau. Feierabend, ja.
1: ja. ja Wäre es für, für dich denn überhaupt fremdgehen, wenn du in der Massage gehst?
0: Jetzt geht es nämlich los. ne? Hm. Ähm, das ist nämlich so ein Thema. Pass auf. Ähm, die Frage ist, wollen wir jetzt noch gleich einen zweiten Teil hier hinterher schieben? Findest du, wir haben ja noch ordentlich Gesprächsstoff. Ich würde sagen, wir machen einen zweiten ja, Teil draus.
1: Wir gut ja? Machen, ja. Dann
0: würde ich jetzt sagen, wir setzen jetzt hier einfach mal den Cut und dann geht's im zweiten Teil, geht's dann nämlich weiter.
1: Ja, viel Spaß noch bei Zwischen den Schenkeln, ob im echt oder beim Zuhören.
0: So ist es und genießt es. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.